0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen schönen Montag wünschen wir euch, liebe Stammis. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Servus André, hallo liebe Stammis, ich freue mich wieder hier zu sein. Inzwischen wird mir
0: schon nicht mehr geglaubt, dass ich hier im Podcast bin. Ach. Ja, habe äh, die letzte Woche viel Zeit mit äh, meinem Kumpel Maxi verbracht, Sohn von einem meiner engsten Freunde, der sehr viele Fragen hatte zum Thema Fußball und dem ich auch über Stammplatz erzählt habe. Und er hat gesagt, ja, ich habe da manchmal reingehört, aber du bist gar nicht da.
1: Maxi, hier bin ich und du bist Bayern-Fan. Wir reden heute noch über Bayern, aber erst später. Genau, anfangen wollen wir nämlich mit dem Fußball vom gestrigen Tage und ich würde sagen, wir nehmen das ganz späte Spiel zuerst. Ne? War eine spannende und ich sag mal, ereignisreiche Woche für den SC Freiburg, die ja auch lange nachsitzen mussten dann in der Europa-League. Ja, und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, den Freiburgern gehen so ein bisschen die Kräfte aus beim Spiel in Augsburg. Die sind in der ersten Halbzeit auch in Führung gegangen. Elfmeter Griffo ist auch vorher selbst gefoult worden. Sein 83. Tor für den SC Freiburg. So viel hat auch Jogi Löw für die Freiburger erzielt. Aber je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde Augsburg. Verdienter Ausgleich in der 72. 1-1 Urukai und auch das 2-1 in der 81. durch Engels, das geht in Ordnung. Also der FC Augsburg schlägt den SC Freiburg am Ende verdient mit 2-2. Okay, wir gehen jetzt aber nicht von hinten nach vorne in der Reihe nach. Jetzt machen wir weiter mit Frankfurt gegen Wolfsburg. Das klassische, typische Unentschieden-Spiel, was am Ende aber auch wirklich nur knapp Unentschieden ausgegangen ist. Wir hören erstmal rein beim Kollegen Johannes Wolf, der war nämlich im Stadion.
2: Hallo aus Frankfurt, Andrea. Ja, hier gibt es Applaus nach einem 2:2 zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Dass es diesen Applaus gibt, verdiente sich Eintracht noch mit einem Ausgleich in der Nachspielzeit. Sonst würde das hier ganz anders aussehen, denn über weite Strecken war das ein ja teilweise wirklich schwer schwer anzusehendes Bundesligaspiel, trotz dieser vier Tore. Während es in der ersten Halbzeit noch ein bisschen hin und her ging, entwickelt es sich in der zweiten Halbzeit zu so wirklich, ja, einem richtig schlechten Fußballspiel, bei dem man beiden Mannschaften und vor allen Dingen Eintracht Frankfurt ansieht, dass da aktuell sehr, sehr viel einläuft bzw. viel für Unsicherung da ist. Eintracht müht sich durch einen Treffer von Omar Mamusch noch zu einem Punktgewinn, der gegen seinen ex club trifft, kam ja im Sommer ablösefrei aus Wolfsburg, bleibt aber auch jetzt im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Wolfsburg ist mittlerweile sogar seit acht Pflichtspielen ohne Sieg. Also wie erwartet geht das fast unentschieden aus. Es hilft keinem weiter und beide Trainer müssen langsam mal wieder gewinnen. Trainer Dino Jobmüller sitzt noch fest im Sattel, der, er hat das Vertrauen der Bosse, aber die Unruhe in Frankfurt wird größer. Das wird sich auch nicht durch diesen Punkt hier heute ändern. Jobmüller muss langsamer wieder gewinnen, denn sonst greift auch irgendwann in Frankfurt die Gesetze des Fußballs. Wir hoffen mal auf Besserungen, denn das war wirklich teilweise gar nichts. Also, viele Grüße aus Frankfurt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Flo, Markus Kröschel hinterher die Reaktion seiner Mannschaft gelobt. Aber irgendwas Positives muss man ja draus ziehen. Ja, ne? was man halt so macht. Mir fällt dabei eine Sache ein. Ich habe
0: letztes Jahr äh, hier mehrmals gesagt, als es so aufkeimte, die Frankfurt-Fans haben keinen Bock mehr auf Glasner, Glasner soll weggehen habe ich gesagt, ne, die Phase wird schneller kommen, als man denkt, wo man hier immer Dino Topmöller mit langem Gesicht am Spielfeld sieht und denkt, eigentlich war das doch ganz geil unter Glasner. Und ohne etwas Negatives über Dino äh, Topmöller sagen zu wollen, glaube ich, ist der Punkt so langsam gekommen. Man merkt äh, in Frankfurt, ne, das war jetzt nicht der absolute Heilsbringer und alles wird so viel besser. Ich drücke ihm die Daumen, weil ich ein starkes Eintracht Frankfurt in der Bundesliga haben will, weil ich finde, die tun der Bundesliga einfach gut, aber im Moment
1: muss man sich eher Sorgen machen. Sorgen machen, ob sie Europa verpassen, also nach unten hin natürlich nicht, Nein, aber, aber, aber die Truppe, die Krösche da hingestellt hat, sollte das eigentlich packen und dafür ist es zu wenig. Ja, dafür ist sie auch zu
0: teuer, glaube ich. Ja. ja, das stimmt, genau. Mit starkem Eintracht Frankfurt meine ich Eintracht Frankfurt, was wirklich
1: immer in den internationalen Plätzen ist. Eine Sache, die ich zu dem Spiel noch besprechen will, ganz kurz nur, es wurden Tennisbälle geworfen, ne? und zwar diesmal gegen VfL Wolfsburg. Also man, man hat sich jetzt einen neuen Grund gesucht. Also bis jetzt, war. die Frankfurter, lustigerweise, haben ja gar nichts gemacht während dieser Proteste. Genau, die
0: haben so ein bisschen ihren eigenen Kopf. ne? Die Frankfurt-Fans sind ja so, die lassen sich ungern sagen, wann sie
1: protestieren sollen. Ja. Und darum jetzt mal antizyklisch, alle hören auf, wir werfen. Der Hellmann hat ja gesagt, das haben die nicht gemacht, weil wir denen das so gut erklärt haben. Ich glaube, das ist eine exklusive Sicht. Ja, ich glaube, das muss er wahrscheinlich auch sagen. <lacht> Aber ähm, ja, es war antizyklisch. Ich habe am Ende raufgeguckt und dachte, oh Gott, jetzt elf Minuten Nachspielzeit, nervt, jetzt ist aber auch bitte wieder gut. Genau, die sind nämlich auch schon wieder ins BVB-Spiel reingegangen und ihr wisst, Freunde, diesmal gab es sogar drei Spiele und ich habe alle drei gesehen, Flo auch, wir haben beide, laut Kean frei, Grüße übrigens in den Urlaub und die Kontrolle über unser Leben verloren. Absolut, schöne Grüße <lacht> gehen raus. Wir machen weiter mit dem BVB, Jonas Ortmann war da und wir hören erstmal rein.
3: Hallo André, Frust in Dortmund. Der BVB verliert 2 zu 3 gegen Hoffenheim und in der Südtribüne gibt es noch verhaltenen Applaus, aber nach Schlusspfiff gab es hier ein helles Pfeif-Konzert, was deutlich lauter war. Ja, denn das war mal wieder eine Enttäuschung vom BVB. Man hat 1, 1 in Wolfsburg gespielt, dann war das 1, 1 in Eindhoven, was ja noch eine ganz gute Ausgangsposition ist in der Champions League. Ja, und jetzt diese brutale 2 zu 3 Heimniederlage gegen diese Hoffenheimer. Es hat schon ganz schlecht angefangen mit einem Fehlpass von Emre Can, der zu 0 zu 1 geführt hatte. Dann hat man das... Spiel durch Mahlen und den Schlotterbeck gedreht. Schlotterbeck und Füllkrug hatten beide dann noch den Bizeps gezeigt. Ja, am Ende haben die Hoffenheimer aber hier die Muskeln spielen lassen. Drehen das Spiel innerhalb von drei, vier Minuten zweimal Bayer. Und am Ende ist es ein sehr frustrierender Abend für den BVB, der sich im Endeffekt selbst zerlegt. Da sind wieder Fehler bei gewesen, gerade im Aufbauspiel. Das ist wirklich, da muss nichts dran gearbeitet werden, wenn es in dieser Saison noch was werden soll. Und es nicht am Ende eine Spielzeit zum Vergessen werden soll. Ich bin mal gespannt, wie die Erklärungen gleich ausfallen, denn wie gesagt, vor allem das Aufbauspiel, was eigentlich in der ersten Halbzeit ein bisschen verbessert war zu den letzten Spielen, war in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr da. Viele Fehler, wenig Kreativität, obwohl am Ende sehr, sehr viele offensive Spieler auf dem Platz waren. Da gibt es viel Arbeit und das werden wir in dieser Woche natürlich analysieren, die Spieler jetzt auch. Und damit verabschiede ich mich
1: hier aus Dortmund. Bis bald. Ciao. Flo, zwei Sachen möchte ich besprechen mit dir zu dem Spiel. Emre Chan, vorne schlecht, hinten schlecht, also sah er beim 0-1 sehr schlecht aus und hat die Riesenchance zum Ausgleich. Da hast du ja die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie er den nicht machen kann. Ja, weil vor allem, liebe Stammis, einmal zuhören, ich habe an den BVB geglaubt und habe...
0: Auf Unentschieden gesetzt. Das, das wäre es dann nämlich gewesen. Und ja, also das ist wirklich selten in letzter Zeit so eine Kopfballchance gesehen, die so glasklar war. Ja. Also ich glaube, da hätten wir beide wahrscheinlich, weil wir nicht so hoch gesprungen wären und äh, einfach die Kontrolle gehalten hätten, hätten den gemacht. Ich glaube, Mats Hummels, der
1: dahinter stand, hätte den auch der gemacht.
0: Der hat richtig geflucht. Ja. Du hast es eigentlich angekündigt, jetzt lange auf äh, den langen Pfosten.
1: Aber war dann nicht, hat äh, Chan ihm versaut. Ja, war nicht gut. Kein gutes Spiel und man hat auch gemerkt, er fühlt sich als Innenverteidiger nicht wohl. Also das hat man gesehen, die ganzen 90 Minuten, das ist nicht seine Position. Das zweite, worüber wir, finde ich, reden müssen, ist das Handspiel von Grillic im Strafraum, kurz vor Schluss. Da gab es keinen Elfmeterschiedsrichter, Fritz was ich sehr sicher, hinterher haben die Kollegen von der noch auch aufgeklärt, das ist so quasi der Top-Videoschiedsrichter, ne, der dann bei großen Spielen immer eingesetzt wird. Hat gleich gesagt, brauche ich mir gar nicht angucken, ist kein Hand. Boah, also muss ich ehrlich sagen, das habe ich anders gesehen, weil also möglicherweise wollte er da jetzt kein Volleyball spielen ja, das, das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen im Grillage, aber der Ball fliegt in Richtung Tor egal wie gefährlich, er kriegt den Ball an den ausgestreckten Arm der ist auch nicht direkt am Körper Genau, es sind jetzt so. auch keine 45-Grad-Winkel, aber er ist schon und, etwas... Oder auch nicht aus 30 Zentimetern. Auch nicht,
0: also von weit weg, Körperfläche etwas vergrößert. Und dann diese Diskussion, also die würde ich eher bei anderen Themenbereichen verorten. Dann im TV, war der schlaff oder steif? hat <lacht> dann bei The Sohn. Naja, also er war eher schlaff, würde ich jetzt behaupten. Aber trotzdem für mich, und eigentlich waren sich alle einig, außer Marco Fritz, der sich nicht mal angeguckt hat. Ja. Ähm, das war... Äh, klares Handspiel, meiner Meinung nach hätte Elfmeter geben müssen. Und ich habe die Dortmunder etwas bewundert dafür, muss man sagen. Meyer der Torwart, der für den verletzten Kobel im Tor stand, hat danach gesagt, ja, wahrscheinlich hat es dafür meistens schon Elfmeter gegeben, aber das war jetzt nicht ursächlich für unsere Niederlage.
1: Und da einmal Hut ab, dass sie, da hätte man sich viel mehr dran hochziehen können. Der BVB kann sich also nicht absetzen, kann diesen, diesen, diese Patzer von Stuttgart und Leipzig nicht nutzen. Und ja, das bleibt da auf jeden Fall um die Champions-League-Plätze spannend. Ja, es bleibt spannend. Wir hoffen ja auf fünf
0: Champions-League-Plätze. Ich glaube, wenn es die gibt, hat der BVB seinen Champions-League-Platz auch sicher, weil ich einfach, wir haben über Frankfurt gesprochen, die dahinter kommen, die sind einfach nicht gut genug, um da äh, einzuscheren. Leipzig lacht sich übrigens kaputt. Dortmund hätte äh, mit vier Punkten davonziehen können. Ja. Aber ich glaube, eine Sache steht fest und äh, da können wir uns wirklich darauf einigen. Dortmund wird mit diesem Trainer und dieser Mannschaft einfach keine großen Sprünge mehr machen. Da wird es halt so sein, wie es jetzt ist. Wenn es richtig perfekt läuft, sind sie dann halt mal Dritter. Oder wenn es ganz doof läuft, rutschen sie auf Fünf. Also ich glaube, das ist auch allen klar. Und ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe auf Dortmund der Champions League nächstes Jahr ganz klar, weil das will man als deutscher Fan, neutraler Fan sehen. Aber äh,
1: sie sollten sehr auf den fünften Platz hoffen. Wir erwarten ganz, 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 ganz große Umbrüche im Sommer. Also das wird der spannendste Transfersommer und das, obwohl wir Harry Kane im letzten Sommer hatten seit langer, langer Zeit. Da freue ich mich schon drauf. Auch, weil man gar nicht weiß, wer beim FC Bayern den Kader trainiert, der jetzt möglicherweise von Max Eberl demnächst geplant wird. Denn Xabi Alonso ist ein Wunschkandidat, wird schwer den Lust zu eisen beziehungsweise auch überhaupt zu den Bayern zu locken, denn da wollen ganz andere noch ran. Aber es gibt da ja noch jemanden, der schon mal bei den Bayern war und möglicherweise wiederkommen könnte. Falki, unser Bayern-Insider, Christian Falk, hat sich gemeldet, wir hören da rein.
4: Servus, André. Ja, spannende Zeiten beim FC Bayern. Thomas Tuchel ist noch da, Trennung erst im Sommer. Aber alle fragen sich natürlich jetzt schon, wer wird sein Nachfolger? Und wir haben gehört, die Bayern gehen all in für Xabi Alonso, möchten den Leverkusen-Trainer nach München holen, ist ja auch ein Ex-Spieler. Allerdings Alonso, der hat ja noch was zu tun in Leverkusen. Er möchte Meister werden, er möchte Pokalsieger werden und will sie natürlich von den Bayern momentan nicht aus der Ruhe bringen lassen und schon gar nicht sagen, was er im Sommer macht. Das haben wir ja gesehen. Das heißt, dass sich die Personalie Alonso ganz schön ziehen könnte. Und ich schließe nicht aus, dass sie vielleicht Alonso doch nicht bekommen, weil Alonso, der hat gute Gründe in Leverkusen zu bleiben. Leverkusen, die setzen auch sehr darauf. Allerdings auch bei Liverpool ist im Gespräch. Aber Bayern kann sich ja nie vorstellen, dass ein Trainer mal Nein zu Bayern sagt. Passiert's doch, brauchen sie schnell eine Lösung und das ist dann aber schon im Sommer. Und da könnte einer aktuell werden, der momentan auch einen Job hat und vor Sommer auch nicht entscheidet, weil Bundestrainer Julian Nagelsmann der will ja die EM machen kann er ja auch nicht vorher schon sagen, ich gehe da oder dorthin. Aber er hat auch nicht gesagt, dass er definitiv beim DFB weitermacht und überraschend, er könnte sich nach unseren Informationen sogar eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen. Also Razzo ist weg, Kahn ist weg, die haben ihn entlassen, also gibt es eigentlich keine Gründe, warum er beleidigt sein sollte. Verhältnis zur aktuellen Führung ist gut, also auszuschließen ist es nicht, er ist niemanden böse bei Bayern. Ich glaube, er hat auch das Gefühl, da hat er noch was zu erledigen, also wenn Alonso nicht klappt und plötzlich muss Bayern neuen Trainerkandidaten suchen, Nagelsmann steht bereit, verlängert nicht beim DFB, kann man jetzt nicht mehr ausschließen, dass Nagelsmann tatsächlich zurückkehrt zum FC Bayern. Hat ja große Tradition, Jupp Heynckes hat es gemacht, Otmar Hitzfeld hat es gemacht. Also, bei Bayern immer alles möglich und Nagelsmann anscheinend nicht uninteressiert. Beste Grüße, dein Christian Falk.
0: Eine echte Falki-Bombe mal wieder, ne? muss man sagen. Das sind Infos, Hut ab. Also, als ich es gehört habe, gestern Mittag ja schon, haben wir bei BILD.de darüber berichtet,
1: äh da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ja, ich habe den ja schon bei Tobi versucht, so ein bisschen ins Spiel zu bringen, ne? den Julian Nagelsmann. Ich weiß halt nicht, ob der Zeitpunkt passt. Also insgesamt passt es vielleicht nicht. Erstens, finde ich, ist es von Julian Nagelsmann diese Bayernzeit noch nicht lange genug her. Ne? Also möglicherweise gibt es da immer noch den einen oder anderen, der, der da nicht so viel mit anfangen kann. Dann musst du ja überlegen, wann gibt es denn eine Nagelsmann-Entscheidung von allen Seiten? Also der Nagelsmann würde wahrscheinlich schon vor der EM sagen, ich würde es machen. Kann ich mir vorstellen. Aber würden die Bayern das auch machen? Weil stell dir mal vor, und das hoffen wir alle nicht und ich glaub's auch nicht, aber die scheiden in der Gruppenphase aus. Und dann holst du den Julian Nagelsmann? Ja schwierig dann auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das könnte hinten
0: raus alles ein bisschen eng werden, zumal die Bayern ja wahrscheinlich auch nicht bis nach der EM warten wollen. Nee, viel zu lang. Ne? Geht ja das gar ist nicht. ist klar, du kannst e natürlich alles planen lassen, aber trotzdem, da müsste schon viel passen und ich glaube, das ist deutlich geworden bei Falki, bisher sind die Informationen Nagelsmann, könnte sich das vorstellen. Klar, für den wäre das ein Mega Scoop triumph ja. wieder durch die Vordertür reinzumarschieren <lacht> und dann auch in die erste Kamera zu sagen, schöne Grüße an Bratzo und Kahn in die Arbeitslosigkeit, ich bin wieder da also das wäre Wahnsinn. Ich persönlich weiß nicht so richtig, ob das eine gute Idee ist. Das ist ja so ein bisschen so, als ob einem bei Tinder äh, irgendwie eine Ex-Freundin von vor ein paar Jahren reingeslidet kommt und man sich denkt, ja, eigentlich ganz nice. Aber ich weiß nicht, ich bin da nicht so erfahren, bin lange verheiratet, müssen die jüngeren Kollegen mal sagen, ob sie dann manchmal nach rechts gewischt haben und das ist nochmal gut gegangen. Äh, das weiß ich nicht, aber das ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Aber Falki hat es auch gesagt, es hat Tradition bei Bayern, irgendwie finde ich das Gedankenspiel charmant, ähm, es wird alles
1: von Alonso abhängen. Ich bin mir sehr sicher, dass Julian Nagelsmann nochmal in den FC Bayern trainiert ja, gut, Der hat noch 20, 25, 30 Jahre Karriere wahrscheinlich. Drei 30 Jahre ja, hätte ich jetzt auch ja. gesagt. ne? Und da wird es schon nochmal passieren. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nochmal macht. Aber wie oft will er dann die Bayern trainieren? Vier, fünf Mal in seiner Karriere? Oder hört er möglicherweise dann mit 45 auf? Also das ist ja wirklich das sind ja Fragen, die man sich auch als Nagelsmann stellen muss. Ich finde, es hätte was, ich kann es mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich passiert. Ja, es ist wirklich schwer vorstellbar, das habe ich auch gedacht, aber es war
0: so viel, was bei Bayern in den letzten anderthalb Jahren passiert es ist, schwer
1: vorstellbar. <lacht> das stimmt, da ja. wäre das nochmal, so, wie sage ich mal, eine der vorstellbareren Sachen. Relativ einfach vorzustellen, was sich das Steffen Baumgart in HSV übernimmt, da haben wir seit Wochen drüber spekuliert, am Ende hat das auch wirklich gemacht und der Einstand war erfolgreich. Steffen Baumgart gewinnt 1 zu 0 gegen die SV Elversberg. Das ist okay. Der HSV will aufsteigen. Baumgart hat gesagt, er will nicht Dritter werden, er will Zweiter werden. Und ich kann mir auch da, und sind wir bei unserer Vorstellungskraft, sehr gut vorstellen, dass das dieses Jahr funktioniert. Ja, ich sag mal, es war Pflichtaufgabe erfüllt zum Einstieg, muss man sagen. Ja, aber Elversberg ist gar nicht so schlecht. Nein, die, natürlich nicht. Aber jetzt
0: auch ohne große Glanz und Gloria. Was ich schön fand, ich habe das Spiel fast komplett verfolgt im Newsroom bei uns, er wirkte irgendwie gar nicht so neu beim HSV. Ja. Ne? Das ist so, irgendwie nahm man das gar nicht so wahr, als ob, ja, da steht jetzt Baumgart beim HSV, als ob der da schon immer stand. Wir, wir haben das hier auch schon immer gesagt, das ist einfach eine Geschichte, verzeiht mir die deutlichen Worte, das ist Arsch auf Eimer. Und
1: darum wünsche ich dem HSV auch, dass das möglichst schnell Erfolg hat. Jetzt ist die Frage, der HSV ist oben dran, Holstein Kiel ist oben dran, die haben gegen St. Pauli verloren, das Topspiel. Und dann kommen da so ein paar die Nachrücken. Also Fürth zum Beispiel, Derby gewonnen gegen den ersten FC Nürnberg haben das Spiel gedreht. Paderborn, Hannover 96, hätte eine Riesenchance gehabt, hat jetzt gegen Osnabrück verloren. Und auch Düsseldorf, die Hertha dann noch mit ein, bisschen, mit ein paar Abstrichen. Flo, wen siehst du von denen da am ehesten noch mit dabei? Glaubst du, die Kieler können das halten und mindestens Dritter werden? Ich glaube, der Kader von Kiel gefällt mir schon richtig
0: gut. Von Nicht daher schlecht, ja. kann ich mir oder ist es für mich schwer vorstellbar, dass die richtig runterrauschen. Ich bin von Fürth beeindruckt. Die haben so klammheimlich dem Club da in der Region den Rang
1: abgelaufen, ja, also ja. die sind da würde jetzt jeder sagen, hey, die sind einfach besser. Auch gut für Zorniger, der ja auch hier und da immer mal wieder in seinen Stationen oder auf seinen Stationen kritisiert wurde, das läuft da sehr, sehr gut ne, ja. für den Trainer. Und so sehr ich es mir wünschen würde, dass ich, äh, der Hertha-Hasser,
0: wie ja immer alle sagen, ich würde es mir <lacht> wirklich wünschen, dass Hertha da noch mal mit äh, einscheren kann, aber das sind jetzt acht Punkte auf den äh, dritten Platz, ah, es ist, ist schwer vorstellbar, es ist noch ein bisschen Zeit, aber äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ehrlicher St. Pauli, Kiel bleiben oben und dann wird es eine Geschichte zwischen dem HSV Fürth und
1: möglicherweise Hannover 96. Du siehst den HSV nur auf 3? Ich sehe den HSV nur auf drei. Ich sehe den, ja. seh den HSV vielleicht noch vor Holstein Kiel. Aber, das schauen wir uns an. Jetzt haben wir eine Woche, wo fußballtechnisch ein bisschen durchgeatmet wird, aber natürlich nicht standplatzmäßig denn wir sind weiterhin jeden Tag für euch da, denn es passiert ja auch eine Menge, ihr merkt das, ne? also momentan eine Menge los und ich möchte noch eine Empfehlung loswerden und zwar hatten wir am Samstag äh, die Sonderfolge, die ist zeitlos, ne? normalerweise überholen sich unsere Folgen ja relativ schnell, genau ne? muss man sagen, aber die ist zeitlos mit Mario Eggimann, er erzählt ein bisschen was aus seinem Leben als Spielerberater, sehr, sehr interessant, hört er gerne nochmal rein.
0: Früher hat man bei der Zeitung immer gesagt, in der Zeitung von heute ist schon der Fisch von morgen eingewickelt und das gilt bei den Sonderfolgen nicht. Die genau. könnt ihr wirklich immer hören. Gerne, dringende Empfehlung, die war sehr, sehr hörenswert. Also,
1: macht es gern und morgen geht's weiter mit Stammplatz. Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.